0: Salut à toutes et à tous et bienvenue comme d'habitude dans ce nouvel épisode du podcast Blockchain Gaming. Je pense que maintenant on peut le dire, hein, le, le podcast francophone numéro 1 sur le blockchain gaming. Si jamais il y en a d'autres, manifestez-vous. <rire> et aujourd'hui comme d'habitude, je suis... À... Pardon
1: <rire> On vous invite.
0: Clairement, avec grand plaisir. Et aujourd'hui comme d'habitude, bah, je suis accompagné de JC d'Ultra Times. Comment ça va JC
1: ça va, et toi, Yoann, aujourd'hui Bah, Écoute, ça va
0: très très bien, merci. Et aujourd'hui, on va parler, comme vous l'avez vu dans le titre, hein, du gameplay de demain, euh, du futur du jeu vidéo euh, en général. Et comme d'habitude, eh c'est JC qui nous a préparé euh, sa petite euh, liste sur laquelle on va débriefer et débattre euh, de tout ça.
1: C'est ça. L'idée, c'est de voir un petit peu euh, quel nouveau gameplay vont pouvoir exister grâce à la tokenisation et notamment le fait qu'on puisse se connecter à la vie réelle euh, lors de nos parties. Peut-être que certains d'entre vous ont croisé euh, des gameplays comme, euh, comme les Move to Earn, euh, qui sont euh, un bon moyen de faire de l'exercice, mais également de jouer, de le faire en toute gamification. Bon bah L'idée, c'est... Aujourd'hui, d'avoir une expérience de pensée un petit peu plus euh, avancée, c'est de se projeter et de se dire, OK, quels nouveaux gameplays euh, sont rendus possibles avec le fait que euh, mes items de jeu soient tokenisés et donc qu'ils puissent être réutilisés par euh, soit les mêmes développeurs qui proposeraient des expériences offline ou soit des partenaires d'un jeu qui dirait, OK, je vais proposer telle expérience euh, aux joueurs qui détiennent tel token dans le jeu, mais dans la vie réelle. Voilà, donc on va voir un petit peu euh, les avantages de ça et, et, et ce qui pourrait exister autour de tout ça. Exactement, en fin de
0: compte, c'est le en hein. tout ce mélange, la réalité, le virtuel, c'est la croisée des mondes.
1: C'est ça. Et, euh, et, et cette, cette fondation du métavers, on revient souvent, souvent dessus, euh, ça va passer... Euh, Probablement par ce genre de, de, de nouveau gameplay euh, et ça va apporter sûrement une, une, une immersivité qui va être, qui va être accrue euh, parce que si les actions du monde réel peuvent affecter eh bien, les éléments de jeu, hein, parce que ce que je fais dans la vie réelle impacte la vie virtuelle, bah, ça peut créer une expérience de jeu qui est donc plus immersive et plus engageante. Hein finalement, lorsque j'arrête ma partie derrière mon écran, peut-être qu'elle continue dans la vie réelle, peut-être qu'elle interagit avec d'autres personnes dans la vie réelle qui me retrouvent ensuite dans le jeu, et on est complètement dans la croisée des chemins du réel et du virtuel, et finalement sur les fondations du métaverse qui, on le répète, seront, sera sûrement amenée par le gaming à ce niveau-là. Donc, Par exemple, un jeu pourrait euh, utiliser des données de localisation hein, pour influencer les éléments de jeu euh, disponibles. Par exemple, on peut imaginer ça. Euh, j'ai euh, des coordonnées géographiques, j'habite à tel endroit, je suis dans telle situation géographique, alors j'ai la possibilité de faire telle ou telle chose. Ça rejoint un petit peu euh, Pokémon Go, finalement, même si c'est un peu dans l'autre sens, c'est plus... Euh, offline que online mais voilà je suis à tel endroit donc j'ai accès à tel jeu à telle expérience de jeu voilà donc euh, la tokenisation va permettre d'aller beaucoup plus loin aujourd'hui on l'a on fait avec Pokémon GO un peu euh, mais le fait de tokeniser va permettre comme on disait avant euh, la blockchain il faut voir ça comme une grande base de données qui permet aux au, au créateurs d'expériences offline ou online d'aller se connecter à, à des tokens et donc à des joueurs et à proposer des choses en fonction de ça euh, voilà, sans besoin qu'il y ait de s'inscrire, sans besoin de quoi que ce soit, j'arrive, j'ai mon wallet et je m'aperçois que, ah tiens, comme je détiens tel item euh, ou tel token ou tel NFT parce que j'ai fait telle chose, alors il s'avère que j'ai accès à telle autre chose dans le monde réel qui est proposée par une autre entreprise ou un partenaire ou cette même entreprise. Mais voilà, donc ça facilite, c'est le côté vraiment facilitateur de la technologie qui va inévitablement ouvrir la voie à ce genre d'expérience puisque ça va amener, comme on le disait, plus d'immersion, plus d'engagement donc, plus d'attention et donc, ça va être dans l'intérêt de tout le monde. Les joueurs vont davantage s'éclater et euh, les, les entreprises du, du secteur gaming vont, vont trouver des, des vecteurs de, de croissance.
0: Totalement. Pour ceux qui détiennent, par exemple, un NFT Nike, eh ben, hop, si jamais ils ont l'application Nike sur leur téléphone et qu'ils passent à côté d'une boutique, eh ben, Nike pourrait se dire « Ah tiens, ce gars, il a ce, ce NFT. » On va lui envoyer une notification pour lui dire que dans la boutique, on lui réserve telle ou telle chose parce qu'il a ce NFT. Ça peut être un, un, un cas d'usage.
1: C'est ça. Et peut-être que c'est un NFT, pour pousser le, ton exemple plus loin, peut-être que ce NFT, c'est une chaussure qu'il a gagnée dans FIFA euh, parce qu'il a gagné euh, la compétition X ou Y euh, et qui lui a donc versé dans son wallet ce, ce, ce token. Donc, je veux dire, on est... Euh, on, 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 on tout se connecte. C est, c est la, comme, on, comme on avait déjà dit, est-ce que la tokenisation ne serait pas la technologie qui vient connecter pour de bon la vie réelle et euh, la vie virtuelle donc euh, c'est euh, vraiment intéressant, pareil au niveau des, des événements, euh, peut, euh, euh, des événements du monde réel pourraient déclencher des événements dans le jeu, hein, on pourrait très bien imaginer, euh, on a inventé là en, en freestyle, euh, on, on a un, un, un concert qui a, qui a lieu, euh, une surprise en plein concert qui a lieu, et puis je ne sais pour quelle raison cela déclenche un, un mécanisme dans le jeu, enfin ça a été prévu à l'avance, parce que sinon il faut le pas possible, mais, mais c'est une surprise pour les, les spectateurs qui s'aperçoivent que, je ne sais pas, l'artiste fait quelque chose. Et là, du coup, au moment où il fait ce quelque chose, ça déclenche de manière automatisée, puisque ce quelque chose intervient, je ne sais pas, sur, sur, le, sur un token ou quelque chose qui est, qui est on-chain, et hop, dans l'expérience de jeu, ça déclenche autre chose. Donc finalement, on, on vit la surprise dans le monde réel et dans le monde virtuel. Finalement, ça se synchronise. Voilà, c'est ça. Si on devait peut-être mettre un mot, c'est que pourrait se dire que la tokenisation va permettre euh, et les nouveaux gameplay euh, vont être synchronisés entre la vie réelle et la vie virtuelle.
0: Totalement, et ça c'est des cas d'usage qu'on voit d'ailleurs aussi euh, beaucoup en entreprise, où il y en a qui euh, synchronisent en fait euh, un meeting qui se passe dans la vie réelle et qui est synchronisé dans le métaverse pour que des gens qui soient en télétravail ou quoi euh, et bien tout simplement ils soient dans la pièce
1: comme s'ils étaient physiquement là. C'est ça. Le... Ces nouveaux gameplays, euh, l'avantage, la possibilité qu'on puisse créer ce nouveau type de gameplay euh, va apporter à mon avis l'avantage la... suivant, c'est le fait qu'il va y avoir très probablement une personnalisation plus poussée des jeux euh, puisque les actions dans le monde réel euh, pourraient permettre une personnalisation plus profonde au jeu. Par exemple, un joueur pourrait acquérir des tokens en accomplissant certaines tâches dans le monde réel puis utiliser ces tokens par exemple pour personnaliser son avatar ou ses possessions dans le jeu. Euh, ça revient un petit peu au principe du move to earn, je cours, je fais une activité, je gagne donc des tokens et avec ces tokens je m'achète alors en l'occurrence là c'est une boucle assez petite puisque je vais acheter euh, dans le cas de, des move to earn une chaussure probablement supplémentaire qui va me donner plus d'énergie pour gagner plus de tokens. Et on peut aller plus loin dans cet exemple où euh, je vais aller courir pour gagner des tokens et ces tokens ou juste un NFT va me débloquer l'accès à quelque chose. Donc on va se retrouver à mon avis avec des campagnes de marketing et de communication beaucoup plus fun à destination je pense des joueurs euh, qui vont se dire ok si je fais telle action je gagne un token et ce token donne accès à ça. Donc c'est donnant-donnant en fait. En euh, je fais telle action, donc en retour, j'ai autre chose. C'est évidemment déjà le cas aujourd'hui avec des actions d'engagement où on dit par exemple typiquement sur Twitter, euh, retweet, like et tag deux de tes potes et tu auras la possibilité de participer à la loterie. Sauf que là, on va aller beaucoup plus loin, faire des choses beaucoup plus fun, beaucoup plus avancées, parce qu'on aura euh, eh bien, cette connexion euh, grâce au token qui sera beaucoup plus avancée et on pourra aller beaucoup plus loin et ça sera... on pourra aller beaucoup plus loin parce que ce sera beaucoup plus facile pour les marques de faire des choses puisque tout sera euh, on-chain et on pourra aller se connecter pour aller chercher de la data. Donc ça sera euh, beaucoup plus sympa que juste like, rt, euh, mais euh, voilà on pourra pousser l'action le, le, euh, de manière beaucoup plus sympa et, et beaucoup plus fun. Quoi.
0: Totalement. Et encore une fois, pour revenir à l'exemple des, des Move to Earn, il y avait l'application euh, Moven. Je ne sais pas d'ailleurs où ils en sont, mais leur, eux, leur ambition, c'était de faire une méga app dans laquelle, euh, en marchant, en courant, en faisant une activité physique, tu pouvais euh, gagner des tokens que tu pouvais échanger contre euh, bah, des cours de yoga, des cours de sport, euh, toujours dans, mmh. dans ce même esprit euh, sportif. Donc euh, vraiment, c'est... Bah C'est tout un écosystème en fait de, de services qui peut se, se créer euh, tout en euh, bah, euh, faisant des actions qui sont euh, récompensées par, par l'application, en l'occurrence euh, le sport.
1: C'est ça. Et en plus, là, on parle d'un écosystème autour de la marque. Mais on pourrait imaginer un écosystème qui va s'étendre en dehors de la marque avec des partenariats, avec même euh, la possibilité, parce que la blockchain, interface ouverte, base de données publiques, API disponible à tout le monde, euh, technologie open source, donc n'importe qui, n'importe quel développeur pourrait décider de développer une application, une expérience de gaming ou quoi que ce soit euh, sur n'importe quel sujet où il permettrait à des détenteurs de certains tokens d'y participer. Donc là, on se rend compte du potentiel d'interactivité et d'interconnexion qui est possible parce qu'on rend en fait ouvert et eh bien... Euh, l'interactivité, euh, l'interopérabilité euh, de toute expérience, en fait. N'importe qui, dans ce modèle-là, peut décider d'aller se connecter à n'importe quelle communauté puisqu'il a publiquement accès au token et il peut publiquement créer des smart contracts qui définissent que si le token vient dans son smart contract, alors il se passe telle ou telle chose dans ce que lui, il a développé et proposé. Donc c'est absolument incroyable et c'est pour cette raison qu'il va y avoir sûrement des sortes de, de méta communautés qui vont regrouper justement des, des détenteurs de tokens qui vont à mon avis avoir énormément de valeur parce que c'est toujours pareil, c'est l'effet de réseau. Quoi. Plus euh, un token va être euh, intégré au sein d'un écosystème d'application, plus ils vont avoir de valeur, plus les gens vont en vouloir et plus les développeurs vont se dire tiens je vais développer des expériences autour de euh, cette collection de tokens. En espérant qu'il n'y ait pas trop de centralisation mais je pense que non puisqu'il y aura probablement d'autres euh, écosystèmes qui s'ouvriront euh, euh, naturellement et qui vous proposeront de nouvelles opportunités. Mais voilà c'est vrai que c'est euh, impressionnant.
0: Ah, L'effet de réseau comme tu le dis c'est très très important comme, comme on l'avait déjà évoqué avec les, par exemple les oui. jeux euh, qui, qui se développent en utilisant les NFT d'Axie Infinity pour bénéficier de la visibilité de cette communauté euh, c'est quelque chose à pas négliger
1: selon moi. Mmh, ouais, c'est clair. clair et, et, et c'est la force de la blockchain euh, de pouvoir faire ça et, et, et on peut redistribuer la valeur. C'est formidable parce qu'évidemment, euh, s'il y a beaucoup d'acteurs qui veulent solliciter ces détenteurs de tokens, il bah, va falloir se tirer la bourre. Euh, les marques vont devoir se battre. C'est pour ça qu'on dit que le Web3 redonne finalement le pouvoir aux utilisateurs parce que c'est eux qui détiennent la propriété c'est eux qui détiennent euh, l'information, la data qui leur permettent de faire telle ou telle chose et de décider où est-ce qu'ils vont. Donc je ne serais pas étonné que des développeurs ou des marques développent des expériences en se connectant donc à des détenteurs de tokens qui ont déjà beaucoup de succès avec beaucoup d'expérience tout autour et qui diront les gars si vous venez sur notre expérience vous toucherez une partie eh bien, du chiffre d'affaires ou une partie de la valeur qu'on aura créée et ça, codé directement en smart contract de manière automatisée. Donc, la redistribution de la valeur, il va y avoir, à mon avis, euh, un, de, des flux tendus, en fait, euh, où les, les marques vont se mettre vraiment à rara de la profitabilité pour euh, se mettre, euh, pour reverser au maximum à leur communauté parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce que s'ils ne le font pas, c'est le concurrent qui va le faire. Et voilà. Et ça, c'est la magie de la blockchain. C'est la possibilité d'inciter, de, 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 en fait, à. à, à les marques sont incitées, sont obligées euh, finalement à, à, à satisfaire le, le plus grand nombre et à proposer ce qui plaît au plus grand nombre. Voilà, c'est la technologie qui est comme ça. C'est pour ça que c'est une technologie pour le bien commun et que ça, ça redistribue la valeur. Totalement. Euh, alors, un des avantages de, de, de ces nouveaux gameplays, euh, bah, c'est que ça amène de la, de la reconnaissance et des récompenses de manière aisée hein, les, les, les actions réalisées dans le monde réel euh, pourraient être reconnues et récompensées dans le jeu euh, par exemple un joueur qui fait du bénévolat euh, dans sa communauté euh, pourrait recevoir des tokens euh, qu'il peut utiliser dans le jeu voilà, donc en plus ça peut renforcer le sentiment d'accomplissement du joueur et renforcer sa motivation à jouer donc voilà un cas d'usage supplémentaire on peut l'adapter à tout euh, parce qu'en fait on est dans, dans l'incentive dans la, dans, dans la incitation à faire telle ou telle chose et et, et, et c'est assez c'est assez formidable donc là l'exemple du bénévolat est, est quand même est quand même intéressant et, et et puis après bon comme je disais ce qui découle du bénévolat c'est l'accomplissement la, 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 euh, voilà de faire une bonne action euh, et puis voilà renforcer sa motivation à, à jouer euh, en complément de l'action humanitaire par exemple qu'il aurait, qu aurait fait
0: totalement et là les possibilités sont infinies hein. tu participes mmh. à un tournoi de foot qui euh, délivre à la fin des NFT aux participants euh, FIFA décide de euh, délivrer un skin à tous ceux qui ont euh, participé euh, bah, sans même que euh, l'organisateur du tournoi et eSport, euh, Sports se concertent et bien tu euh, pourrais euh, il pourrait tout simplement en allant vérifier euh, sur la blockchain euh, voir qui euh, détient les tokens et euh, là, du coup, il y a un petit problème technique et vous me voyez en double pour ceux qui, qui nous regardent en live sur YouTube.
1: Je suis, je suis de retour. Ah, voilà. Je suis de retour, tu m'entends C'est bon, j'y sais yes. de retour. J'ai dis, Discord qui a démarré. je ne sais pas pourquoi. C'était la, la, la petite blague du jour. <rire> je euh, sentais -ce le truc que mignon le... Que là, ton visage avait pas, frisé. Ça, ça s'était frisé. Ah oui, il avait frisé. Ouais. <rire> la caméra, hop. Hein
0: Et du coup, voilà, je terminais ma phrase en disant que sans même se concerter, la FIFA et l'organisateur du tournoi, enfin ESports ES et l'organisateur du tournoi, euh, et ben, pourraient créer des interactions euh, simplement en allant vérifier les informations publiques disponibles sur la
1: blockchain. C'est ça, et ça peut... Euh, on parlait tout à l'heure d'expérience, bah là je pense que c'est vraiment le bon exemple. Euh, Electronic Arts, ou même la FIFA qui s'associe avec Electronic Arts, veut faire une œuvre, euh, une action de charité importante, et se dit, ok, comment je vais pouvoir motiver finalement, des joueurs, à participer à une compétition caritative. Bon, bah, typiquement, les mecs, ils disent, "Bah les gars, si vous participez à cet événement caritatif, si vous faites cette compétition, si vous faites acte de présence, donc c'est un petit peu euh, les, les fameux SBT qu'on reçoit des fois quand on est présent lors d'événements. Euh, eh bien, euh, si vous faites ça et que vous êtes présent, vous aurez de manière automatique accès, je ne sais pas, à un, un skin ou à un accès spécial sur le dernier FIFA, par exemple. Ça, aujourd'hui, vous allez me dire, c'est a priori possible. Mais là, c'est tellement rendu facile par la technologie blockchain que euh, ces actions vont inévitablement se multiplier. Et du coup, tout le monde va y gagner. Parce qu'il y aura l'image d'Electronic Arts et de la FIFA bah, qui sera euh, améliorée puisqu'ils auront fait une action caritative. Euh, cette action caritative aura du succès parce que les joueurs auront envie d'y participer euh, parce qu'ils se diront qu'en plus d'y participer, de faire une bonne action, ils vont avoir quelque chose de supplémentaire dans, dans le jeu et avoir accès à quelque chose d'autre. Et on ne parle même pas de la valeur potentielle euh, du, du NFC qu'ils recevraient, par exemple. Parce qu'en fait, la question n'est même pas là. Certains vont dire, oui, euh, euh, c'est toujours de l'argent, c'est toujours de la spéculation, mais là, l'exemple, il est que bah non, en fait. J'arrive, je fais une bonne action, et comme je fais une bonne action, j'ai accès à quelque chose dans le jeu euh, de supplémentaire. Donc, je suis... Euh, une fois de plus, incentivé, inciter à, à faire une bonne action, sauf que là, c'est pas une bonne action sur la blockchain et sécuriser le réseau avec mon nœud, mais c'est en l'occurrence aller faire une, une compétition et participer à une œuvre caritative en soutien à je ne sais quelle cause aujourd'hui. Donc c'est formidable. Et comme tu dis, les, les cas d'usage sont, sont illimités finalement
0: tu fais très bien de rappeler que ce n'est pas qu'une question d'argent parce qu'il y en a beaucoup qui associent euh, NFT et spéculation
1: directement quoi.
0: On l'a bien vu. Ouais, ouais, ouais.
1: Alors qu'on parle d'un NFT gratuit, c'est comme ça qui est, form est, qu est formidable. Parce que, évidemment, quand tu participes à cet événement, tu te fais verser un NFT qui est gratuit. Et cet NFT gratuit te donne gratuitement accès euh, à euh, quelque chose dans le FIFA que tu as. Euh, donc en fait, tout, tout est gratuit. Donc après, si tu as envie de revendre cet avantage euh, sur le marché secondaire parce qu'il y a des mecs qui n'étaient pas là lors de l'événement mais qui veulent accéder à ah, ces euh, skins par exemple dans le jeu mais ils n'ont pas le NFT de l'événement parce qu'ils n'ont pas pu participer à, à l'œuvre caritative bah, ils seront super contents euh, de te le racheter et puis toi peut-être que bah, ce skin là ok tu l'as utilisé mais bon après tout euh, tu préfères le revendre ce NFT parce que tu veux t'acheter plutôt un autre skin que tu as repéré euh, que tu peux récupérer sur le marché secondaire donc euh, voilà c'est juste en fait du bon sens et il euh, faut juste pousser le, le raisonnement un peu plus loin totalement euh... Ces nouveaux gameplays euh, qui pourraient être liés à la, à la vie réelle pourraient, amener à, à, pourraient permettre un élargissement des compétences de jeu. Euh, je m'explique. Si les actions dans le monde réel peuvent influencer le jeu, euh, bah, ça peut exiger du joueur qu'il développe de nouvelles compétences. Euh, comme par exemple la résolution de problèmes dans le monde réel, euh, la coopération avec d'autres joueurs ou l'apprentissage de nouvelles technologies. Donc là, une fois de plus, on rentre dans la frontière gaming metaverse, c'est-à-dire que euh, je gamifie finalement peut-être mes compétences, euh, mon apprentissage, euh, mon savoir, puisque je me dis OK, euh, si je veux euh, davantage, euh, si je veux aller plus loin, par exemple, dans un jeu, alors je dois développer des compétences dans le monde réel. Parce que si je développe ces compétences dans le monde réel, ça me donne accès eh bien, à tels éléments, peut-être un token, et ce token va me libérer euh, ou me débloquer quelque chose que je voulais dans le jeu. Voilà, donc on répète encore ce côté euh, je suis incité, je suis dans une expérience, je suis motivé. Quoi. Donc ça amène vraiment de la motivation et de l'engagement, et, et donc une autre façon d'appréhender le jeu et, et d'avoir de, et euh, des, des, des gameplays qui, qui aujourd'hui n'existent pas encore. Un petit peu avec le move to earn. Exactement.
0: Et c'est toujours une question d'essayer de, d'encourager un maximum les... Euh, c'est ça qui est bien avec la blockchain, c'est que tu peux plus facilement en fait, encourager les comportements que tu souhaites mettre en avant et euh, bah, du coup réprimander ceux que tu souhaites euh, le moins mettre, mettre en avant. Et ça permettra aussi d'avoir, je pense, des comportements moins toxiques euh, au sein de, euh, de certains écosystèmes.
1: Mmh, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Euh, on parlait de, on parlait de move to earn juste avant. Euh, c'est vrai que tu parles de toxicité. Je pense que il peut y avoir une, ça, ça peut amener justement du, du, du positif, du la, comment dire, du de la du positif de de la qualité, euh, comment je pourrais exprimer ça, une, une à pousser à Finalement, à être une meilleure version de soi-même, c'est-à-dire qu'on rentre presque plus dans le développement personnel, mais euh, le fait qu'on euh, puisse se dire, et donc le Move to Earn, on en parlait, si, euh, si je fais telle ou telle action, ou si les développeurs de jeux ou d'expériences de jeu me poussent à faire des bonnes actions et m'obligent à les faire, euh, et que donc je m'éclate davantage dans mon jeu parce que j'atteins mes objectifs, on rentre dans une société où il y a euh, un, un cercle vertueux qui s'installe. Parce qu'en fait, les marques vont pouvoir proposer finalement des environnements, des expériences qui vont me forcer à faire des choses que je n'aurais peut-être pas fait en temps normal. Hein, euh, tout le monde sait un petit peu, ou du moins ceux qui euh, se penchent un peu sur le développement personnel, que c'est important d'avoir une activité physique, que c'est important de bien dormir, que c'est important de, de, de faire peut-être un peu de méditation, de se renseigner par rapport au yoga, d'essayer de, de travailler sur soi-même, de, de travailler euh, euh, sa conscience, de développer son niveau de conscience, etc. pour essayer d'être plus performant dans la vie de tous les jours, d'être plus heureux et, et d'avoir ce bien-être. bon bah Si j'ai des incentives comme ça, qui me disent, ok, si tu fais ça, 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 si tu fais ta méditation, alors je ne sais pas comment ils pourraient le, le calculer, mais si tu le fais, tu reçois un token, et avec ce token, tu pourras bien t'amuser dans le jeu. Tu sais, c'est un petit peu comme les enfants, quelque part, mais c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, si tu fais une bonne action pour toi-même, je, je te récompense, et donc, je te récompense, et tu pourras davantage t'éclater dans ce que tu fais. Donc, voilà, ça amènerait, comme ça, je pense, de la... De la des expériences qui amèneraient du positif et on prendrait complètement le contre-pied euh, peut-être des, euh, de, 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 des modèles de surconsommation, euh, euh, tu sais, où on va beaucoup consommer de contenu, faire beaucoup de, 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 de choses qui vont à l'encontre finalement de notre, de notre bien-être et on serait incentivé à faire des choses qui seraient, qui seraient plus difficiles, parce qu'en fait, tout est une question de zone de confort. C'est vrai qu'aujourd'hui, une marque a beaucoup plus l'intérêt à proposer à quelqu'un de faire une action passive, pas fatigante, pour faire telle ou telle chose, plutôt que de demander à quelqu'un d'aller courir et d'enregistrer sa performance pour gagner tel ou tel accès à la marque. Je pense qu'il ferait un bide, et on l'a vu avec les, les, les Move to Earn et avec Stephen. Je veux dire, Stephen, combien il y a de personnes qui ont témoigné, qui ont, se sont remis au sport euh, grâce à cette application et que même s'ils se sont fait rectes ou s'ils sont à l'équilibre, bah, finalement, euh, moi, ça leur a permis de faire ça. Et, euh, et moi, je vais prendre mon propre cas d'usage. Moi, Stephen, euh, alors je faisais déjà beaucoup de sport, ça n'a pas changé, mais je me suis mis du coup davantage à la marche. Et donc je me disais, OK, je vais aller marcher avec mon appli Stephen. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé bah, Pour m'occuper pendant que je marchais, alors, en plus, transporter transportais le, le petit dans la poussette, donc ça faisait la sortie du petit. Et en plus, je me mettais audible dans les oreilles, donc un, un livre audio euh, sur des sujets de développement personnel. Et en fait, tous les matins, à 9h, je sortais le petit et je faisais une heure de marche en écoutant des livres sur le développement personnel qui m'ont énormément apporté. Et alors que j'avais pas trop le courage, pas vraiment le temps euh, de, 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 de consacrer du temps comme ça à ces sujets parce que je pense que c'est important, bah là je le faisais. Et du coup ça m'a énormément apporté, ça m'a énormément apporté parce que euh, bah, j'ai pu aborder des livres sur des sujets qu'il fallait que j'aborde depuis un moment, bah, là je me suis dit c'est l'occasion de le faire, et du coup bah, Stephen bah, je me suis retrouvé à l'équilibre, mais je suis juste super content d'être passé par là parce que j'ai dû me faire peut-être 10 ou 12 livres audio et, et j'ai vraiment level up en termes de, de dev perso. Et, euh, et voilà, il faut savoir que depuis que Stephen s'est écroulé, et bah, je refais plus, voilà. Donc je sais, c'est pas bien, mais euh, voilà. Pourquoi c'est finalement cet incentive, on a beau savoir qu'il faut faire les choses, si on est incité à le faire, euh, forcément on va le faire davantage et ça va nous pousser à être plus performants et, et, et je crois beaucoup à un modèle comme ça.
0: Totalement. Et moi, pareil, mon retour d'expérience sur Stephen, pareil, bah, tous les jours, du coup, le matin, je partais faire euh, ma course. Alors, bon, bah, c'était pas grand chose, quoi. Je faisais euh, peut-être 15-20 minutes de course, mais bon, tous les jours additionnés, en passant de 0 minutes à 20 minutes par jour, <rire> c'est quand même déjà pas mal. Et euh, moi, de base, je, je déteste courir, <rire> la course à pied. Et là, bah, du coup, je commençais à y prendre goût, tu vois. Je voyais mes, mes performances, je me disais, allez, je vais essayer de faire un petit peu mieux, de, de faire un petit peu plus de kilomètres en, dans. Dans, pendant le même temps, etc. Euh, mais effectivement, bah, une fois qu'il n'y avait plus le... Euh L'incentive de Stephen pour aller courir, bah, j'ai arrêté. Euh, et c'est dommage d'ailleurs, selon moi, que ce soit pas un petit peu plus gamifié, parce que même sans parler de gains euh, financiers, etc., tu vois, mais s'il y avait un petit peu plus euh, d'incentive, tu vois, des, des NFT gratuits à aller chercher, ou un petit peu plus aussi de fonctionnalités sociales pour euh, se mesurer aux autres, etc., peut-être que euh, ça permettrait à pas mal de gens qui ont arrêté, parce qu'ils avaient plus la motivation de l'utiliser, bah, de continuer malgré le fait qu'on ne gagne plus d'argent. Euh, Moins d'argent, en tout cas, avec l'application.
1: Ouais, c'est ça. C'est la gamification de l'expérience. C'est la liberté que ça procure. Se dire, si je fais ceci dans le monde réel, alors, dans ma partie de jeu, je vais pouvoir faire ça. Tu vois, donc, je suis, euh, voilà, je suis incité à, à continuer mon expérience de gaming, à, à, mon, mon gameplay s'ouvre finalement au, au monde offline et je continue ou je complète euh, ma partie de jeu dans le monde offline et une fois que c'est fait je reviens dans le monde online et je continue euh, parce que peut-être que j'ai débloqué l'accès en faisant euh, ceci ou cela donc euh, si on pense par exemple aux applications de fitness ça peut être super intéressant, moi je sais pas si tu as connu j'avais la, la Wii ou la Wii U, je sais plus sur laquelle c'était et ils vendaient un vélo tu sais. ah, moi j'avais ce truc là ah, il vendait un vélo et du coup on avait le vélo et en fait tu pédalais et avais tes petits persos t'es mis là sur la, la wii ou la wii u euh, qui, qui pédalaient à la vitesse de ton truc et en fait tu avais toute une gamification c'était une appui de fitness vachement avancée, tu vois donc plus tu pédalais vite sur le sur le vélo plus ton petit bonhomme il allait vite après tu pouvais avoir du temps des machins bref tu avais une gamification de l'expérience de fitness bon bah là on va pouvoir mais aller beaucoup plus loin dans le délire en disant si tu fais ceci ou cela alors tu accèdes à ça, tu débloques ça, euh, si tu vas dans, dans tel magasin pour pour euh, et si tu vas en courant en moins de 10 minutes alors que euh, si on regarde ton GPS tu es à 2 km donc tu as, as à courir vite dans ce magasin. Bon, attention aux voitures sur la route hein. j'en J'ai des exemples comme ça à voir à voir si c'est jouable mais voilà. Le truc euh, voilà, on peut on peut imaginer plein de choses vachement fun et euh, est complètement interconnecté et ça peut être, ça peut être vachement sympa.
0: Ah, C'est ça en fait, les, les, les possibilités se limitent à l'imagination de ceux qui vont mettre ces, ces choses-là en place. Mmh,
1: C'est ça, et, euh, et ça peut créer une économie hybride euh, dans le sens où la tokenisation euh, permettrait une économie hybride entre les mondes virtuels et réels. C'est-à-dire que les joueurs peuvent gagner des tokens dans le jeu, les échanger contre de l'argent réel ou utiliser ces tokens pour acheter des produits ou des services dans le monde réel. Donc du coup, ça peut rendre le jeu plus attrayant et, et renforcer euh, l'engagement en, des joueurs. En fait, il n'y aurait plus vraiment de, de, de frontières quelque part. Hein, on se retrouve avec une, une tu sais, tu, je vais jouer à un jeu, j'ai mon économie in-game, on en parlait l'autre jour, j'ai la possibilité de commercer avec euh, mon adversaire dans le jeu, et puis euh, bah, les ressources que j'ai eues avec lui, bah, je vais peut-être pouvoir les utiliser dans la vie réelle pour euh, obtenir telle ou telle chose, voire pour payer tel ou tel élément. Enfin voilà. Donc du coup, les, 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 alors que j'avais, euh, euh, on parlait déjà du fait que les économies in-game pourraient se développer, et pourraient être beaucoup plus euh, avancées, parce que ces économies euh, euh, représenteraient du vrai argent, mais là en plus on pourrait euh, se dire que les mécanismes économiques aussi rentreraient dans la vie réelle. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement l'argent de cette économie in-game que je peux utiliser dans le monde euh, offline, mais c'est également les mécanismes économiques, en me disant euh, si, pareil j'invente un truc, hein, si je fais un échange de ressources dans un jeu type civilisation, mais je le fais dans le monde réel avec le gars parce que je le rencontre au café, on se fait un échange par QR code ou j'en sais rien, alors, je sais pas, la transaction euh, est faite, euh, par exemple, plus rapidement, il n'y a pas de latence. Parce qu'admettons, dans le, dans le gameplay du jeu, il y a une certaine latence lors d'un échange de ressources. En Admettons c'est euh, les joueurs sont positionnés. Voilà, ou voilà, c'est une histoire, il faut attendre 5 tours, ou je ne sais pas, mais si tu fais ça dans la vie réelle, alors l'échange est instantané. Et j'ai envie de te dire, mais waouh, c'est génial. Parce qu'en fait, tu es incité à contacter ton adversaire pour le rencontrer dans la vie réelle. Alors que tu l'avais peut-être que par chat, ou par vocal ou même pas du tout. Donc tu accélères, euh, ou, tu, tu, tu accélères ou tu tu multiplies les interactions sociales dans la vraie vie. Donc il euh, y a ça aussi parce que j'avais vu une, une, une critique qui était passée euh, en mode... Tout ça, c'est top, mais on va se retrouver un peu comme dans Ready Player One, pas forcément en mode dystopique, mais où tout va se passer dans le monde euh, virtuel. Et puis, euh, finalement, euh, euh, on va être un peu coincé là-dedans. Moi, je pense l'inverse. Je me dis qu'au contraire, ça peut euh, renforcer et, 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 et fusionner, finalement, le réel et le virtuel. C'est-à-dire qu'on ne verra presque plus la différence. En plus, avec des, des casques de réalité augmentée euh, euh, ou des solutions comme le casque d'Apple, bah, elle est où la frontière quoi Quand je mets mon casque et que j'ai mon desktop qui apparaît avec mes applications et que tout le paysage c'est ma pièce derrière en fond, je suis dans le réel ou je suis dans le virtuel Le desktop il est virtuel mais la pièce elle est réelle donc elle est où la frontière Donc je pense qu'il n'y a pas, pas... c'est l'un ou c'est l'autre et on va, se... on va... On va finir dans le... dans le virtuel perdu dans le métaverse comme dirait Valérie <rire> Pécresse. Mais voilà.
0: <rire> ouais, comme tu dis, c'est une fusion des deux et la, la frontière devient de, de plus en plus floue. Quoi. Mais ça fait déjà un moment en fait que cette transformation elle est en cours parce que bah, ne serait-ce qu'avec l'avènement des, des réseaux sociaux, etc. Euh, de plus en plus de gens, même Inconsciemment, affichent de plus en plus leur statut social sur les réseaux, etc. Et, euh, et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi de, dans la vie, quoi, en fonction des vêtements que tu portes, en fonction de la voiture que tu mmh. conduis, en fonction de, du bar dans, dans lequel tu, tu rencontres tes amis, tout ça. Bah là, c'est la même chose, mais euh, avec nos actions euh, dans le monde numérique,
1: quoi. Ah, c'est ça. Puis avec la multiplication des interfaces, tu vois, les Tesla maintenant, tu as des grands écrans plats et tout. Donc, euh, du coup. Euh... Euh, bah, tu peux personnaliser un peu ton, ton véhicule euh, d'une certaine façon. Donc ce, ce véhicule, il est bien réel, même s'il y a une interface virtuelle dessus. Donc euh, voilà, ça, ça fusionne. Ça fusionne. Euh... Alors les éléments de jeu tokenisé, euh, je pense qu'ils peuvent transcender l'espace de jeu, euh, comme je le disais là à l'instant, avec des joueurs échangeant des objets en dehors du jeu. Rencontrant d'autres joueurs pour des, des transactions en personne euh, ou en participant à des événements du monde réel qui soient liés au jeu. Donc là, je pousse un peu plus loin l'exemple le, et le raisonnement que j'avais avant. C'est qu'on peut se retrouver peut-être, tu sais, avec euh, les jeux de rôle, tu sais, type. Euh, alors, je ne suis pas un grand expert sur le sujet, euh, mais des jeux de rôle où tu sais, tu te retrouves dans une pièce, en souvent avec un gros, dé. Quoi. Voilà, et tu vas, euh, tu vas participer à ça. Alors, on pourrait très bien imaginer à un moment donné que la partie commence dans le monde virtuel et termine dans le monde réel, ou inversement. Euh, et ça, ça peut être quelque chose aussi qui est vachement sympa. Euh, je pense qu'il y a des jeux comme ça, et donc notamment ces jeux de rôle réels, qui pourraient avoir leur version... Euh, Virtuel, la version dématérialisée existante, et ils pourraient étendre un petit peu leur, leur expérience. Tu sais, c'est un petit peu comme, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est Lego qui avait fait ça, où tu pouvais construire ton Lego mmh. euh, et ensuite le voir en réalité augmenter, hein, il me semble, et mmh. d'une certaine façon, rajouter des éléments sur le Lego que tu as construit, ça te rajoute des éléments. Enfin voilà, donc du coup, tu fais une extension du jeu, donc soit une extension du jeu de rôle. Euh, de la vie réelle euh, ça je pense c'est un bon cas d'usage ou soit une extension d'un vrai jeu vidéo euh, et tu en crées une version réelle et tu connectes comme ça les deux mondes euh, grâce à la tokenisation euh, pour permettre l'interopérabilité mais
0: d'autant plus que euh, bah, justement la licence Donjons et Dragons c'est une licence que n'importe qui peut exploiter en versant des, des royalties ou, ou je sais pas trop quoi euh, et justement l'usage des NFT là est juste parfait parce que bah, un personnage euh, que tu utilises dans un jeu euh, licencié Donjons et Dragons euh, bah du coup tu vas le faire level up, il va augmenter ses sorts etc et hop il suffit que tu, euh, bah je sais pas que, que tu, euh, si tu joues à un jeu physique bah tu scannes ton, ton, ton NFT via QR code ou je sais pas quoi et hop il est dispo dans ton jeu physique avec les mêmes sorts etc ensuite tu peux prendre ce même perso, l'utiliser dans un autre jeu licencié Donjons et Dragons et il gardera son XP, il gardera ses sorts etc et tout ça sera vérifiable sur, sur la blockchain quoi
1: c'est ça. Et en plus, euh, je te parlais des interfaces juste avant en prenant l'exemple des écrans dans les voitures Tesla. Mais si tu te retrouves, alors on n'en est pas là, mais avec peut-être des cartes, tu sais, qui sont euh, en fait des écrans LCD, tu sais, ou des statistiques, tout ça qui sont upgradables. Parce que quand c'est un bout de papier, un peu compliqué, mais si c'est un écran euh, et un LCD euh, et re qui représentent ta carte mais qui peut se mettre à jour, bah, voilà, tu es en train de jouer à ton jeu de rôle dans la vie réelle, tu es avec donc peut-être des cartes et des statistiques dessus, euh, et bien ces statistiques en fait se mettent à jour parce que tu as fait telle et telle action dans un autre jeu ou dans le même jeu version numérique. Voilà, après on peut tout imaginer, ça peut être un autre jeu parce qu'on est en partenariat ou quoi, mais, euh, mais voilà, et donc du coup, une fois de plus, où est le réel, où est le virtuel, quoi. Donc, super super intéressant euh, dans la continuité de ça. Euh un niveau connexion sociale, bon bah les jeux qui intègrent euh, des actions du monde réel euh, peuvent encourager une interaction sociale plus importante, euh, donc des échanges de tokens pourraient se produire euh, entre personnes ou entre groupes de joueurs euh, qui pourraient euh, se réunir pour accomplir des tâches ou des défis euh, euh, du monde réel. Donc là on insiste sur le côté euh, regroupement, Donc on disait que des échanges peuvent se faire entre deux personnes mais les échanges peuvent également se faire entre groupes de personnes euh, et donc développer des communautés qu'il y a autour euh, et, et, et une fois de plus, euh, inciter finalement à, à se retrouver. Euh, on a un peu anticipé ce, ce point-là avec, avec l'exemple le, le du jeu de rôle, mais, mais c'est tout à fait ça. Envoyer la connexion entre personnes, entre groupes de personnes et, et, et développer les communautés davantage qui prennent toujours plus le pouvoir grâce au Web3 et, et la technologie blockchain sous-jacente.
0: Et avec les DAO qui, qui arriveront dans, dans les jeux vidéo, qui permettront aux joueurs d'avoir un impact sur le développement du jeu. Ça, d'ailleurs, c'est un aspect qui est encore en cours de réflexion et, et de développement, mais j'ai hâte de voir comment ça pourrait concrètement se mettre en place chez la plupart des, des éditeurs.
1: C'est clair. C'est clair. Et enfin, euh, dernière, dernier point pour finir, euh, on en parlait un petit peu tout à l'heure, c'était l'apprentissage par le jeu, euh, puisqu'en reliant les actions du monde réel aux éléments de jeu, euh, on peut encourager les joueurs à acquérir de nouvelles compétences ou connaissances, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, ce qui est intéressant, c'est d'un point de vue professionnel, euh, puisque par exemple, un jeu pourrait donner des tokens en récompense pour l'apprentissage d'une nouvelle langue ou pour résoudre par exemple des énigmes mathématiques. Donc sur euh, les sujets d'éducation, je pense qu'il pourrait y avoir une certaine révolution euh, puisqu'aujourd'hui il y a souvent des critiques sur euh, le décalage qu'il y a entre euh, ce que les jeunes vivent, les très jeunes vivent en termes d'expérience de vie et de divertissement, et l'expérience qu'ils ont à l'école et l'éducation qu'ils ont. Euh, je pense qu'aujourd'hui, on est dans un monde où il y a tellement de stimulation, notamment donc pour les très jeunes, que l'école euh, doit quand même, d'une certaine façon, se renouveler. C'est un petit peu le cas. On commence à avoir pas mal d'initiatives, mais pour essayer de les motiver, pour essayer de, de les pousser, parce qu'on dit souvent que euh, bah, le jeu amène de l'attention, l'attention amène de la concentration, et si tu es concentré, alors, euh, tu apprends vite, tu comprends vite et tu percutes vite. Donc, le jeu est le meilleur moyen d'apprendre. Donc, amener de la gamification dans les processus euh, euh, éducatifs, dans euh, l'apprentissage, il y a, à mon avis, un gros, gros coup à jouer par rapport à ça, en disant, en gros, vous disait tout à l'heure que c'était un petit peu euh, la, la, la carotte et le bâton euh, par rapport aux enfants, c'est voilà, si jamais tu fais tes devoirs, <rire> si tu as une bonne note ou si je ne sais quoi, alors, tu reçois non pas, je sais pas si tu as connu ça, une image <rire> ou un bon point, tu vois, mais tu reçois un NFT. <rire> Toi, on est en 2023, les bons <rire> Donc, tu reçois un NFT et ton NFT, il te débloque l'accès au jeu que tu adores et tu vas pouvoir jouer comme récompense. Et en fait, après, l'école peut contrôler peut-être. Euh, Contrôler entre guillemets, superviser les jeux et les, les expériences que peuvent avoir les enfants et en fonction des résultats qu'ils ont. On parlait la dernière fois, tu sais, de. C'était quoi C'était Doctor Brain, je crois, tu sais, le fameux, le fameux jeu où, en fait, je te racontais quand j'étais petit, tu sais, je jouais à apprendre des maths, tu sais, il fallait. Donc il y avait un cerveau, il fallait se balader, il fallait. Euh, mettre les billes de couleurs dans les bons endroits, etc. Et puis tu avais une mission et puis il fallait sauver Dr. Brain, je crois. Donc au tu avais Hadibou, je crois, on avait parlé ah, d'Hadibou ouais. Et voilà. Et donc, c'est typiquement ça. Sauf qu'on pousse le truc beaucoup plus loin et on connecte en fait ces expériences de jeu avec l'école. Parce que les Hadibou, les Dr. Brain, les compagnies, c'est des jeux faits par les entreprises privées à part. Ça n'a rien à voir avec l'école. Sauf si un prof fait la démarche de se connecter. Mais bon, voilà. Là, on se dit, OK, on a un système éducatif où euh, eh bien, le gaming, la gamification, le jeu fait partie intégrante de l'expérience éducative de l'enfant, qui, euh, eh bien, parce qu'il joue, il s'amuse, il a une attention maximum, et comme il a une attention maximum, il a une concentration maximum, donc il apprend euh, le mieux possible, puisque, je répète, le jeu est la, la manière la plus optimale d'acquérir des connaissances. Donc, gros point, je pense, à, à ce niveau-là, à aller chercher aussi
0: totalement et là tu prends l'exemple le, le, de, de l'éducation et tout mais même pour les adultes euh, je sais qu'aujourd'hui euh, par exemple il y a pour ceux qui ne connaissent pas un site qui s'appelle Stack Overflow qui est un espèce de gros forum pour les développeurs en gros si tu es développeur et que tu as un problème tu vas sur ce forum et il y a déjà quelqu'un qui a posé euh, la question et il y a déjà quelqu'un qui y a répondu euh, et en fonction des actions que tu fais sur euh, ce site tu vas gagner des points, des badges etc. et en fait ce site est tellement une institution que euh, ton score sur ce site a une vraie valeur sur ton CV quand tu es développeur. Et les recruteurs, oui, si, tu, si tu dis, voilà, sur Stack Overflow, j'ai tant de points parce que j'ai réussi à aider tant de personnes à résoudre leurs problèmes et tout, eh ben ça a une vraie valeur. et eh ben ça, c'est quelque chose qu'on pourrait étendre euh, sur, sur plein de sites euh, qui te font gagner des NFT en fonction des, euh, de, de ta contribution euh, dans l'écosystème. Et ensuite, tu, tu récolterais tous ces NFT que tu récoltes à gauche, à droite sur ces sites. Ça, les... Euh, Résume en gros sur ton sur ton wallet et tu arrives à ton entretien, tu montes ton wallet et la personne peut voir, ok, sur tel site, tel site, il a telle compétence, etc. Et ça peut être une mesure comme ça de, de compétences,
1: tout simplement. Ah ouais, complètement, non, très très bon exemple. Et, et on voit que la technologie blockchain là va fluidifier et faciliter, je pense, ce genre d'analyse et de, et de repérage de talent parce que là aujourd'hui, je, je, je connaissais pas. Je c'est très bien Stack Overflow, mais je ne savais pas qu'il y avait ça. Bon, Aujourd'hui, j'imagine qu'il faut aller sur le site et le profil de l'utilisateur pour voir quel score il a, repérer le nom de la personne, etc. Bon, bah, si derrière, ils arrivent à, à générer des NFT en fonction du nombre de points que tu as, si tu dépasses tant de points, hop, tu as le NFT, ça veut dire que tu vas pouvoir monter des écosystèmes d'applications où bah, les recruteurs, les chasseurs de têtes, vont peut-être automatiquement recevoir une notification dès qu'un token de type 1000 points et minté, Et donc d'aller voir directement et de voir la personne. Et peut-être que cette personne, elle, de son côté, elle va pouvoir le mettre en avant tout de suite. Regardez, j'ai le NFT, machin, qui va déclencher une certaine visibilité auprès de certains chasseurs de tête. Bref, toujours pareil, automatisation, euh, sans confiance, euh, data publique, possibilité de se connecter et d'avoir à l'info, d'améliorer tout ça avec des, des applications dont on n'imagine pas encore les concepts, pour réussir à exploiter ça plutôt que de le faire comme aujourd'hui manuellement en allant voir le score sur le site, voilà surtout qu'il y a des cabinets de recrutement je pense qu'ils connaissent même pas ce truc-là, qui ne penseraient peut-être pas si le candidat lui disait « allez voir mon, mon score Stacker workflow parce que ça représente ça, 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 ça. », bah ben là ce, ce prestataire-là peut-être qu'il serait connecté à, un, à une start-up qui s'occuperait de lui donner euh, des, euh, des, des, des preuves euh, que euh, et donc des points que ce, ce, ce profil-là, ce candidat est fiable. Et après, le, 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 comment, le cabinet de recrutement n'a même pas besoin de savoir qu'il euh, a un score de fiabilité qui est bon parce qu'il a tant de points sur euh, Stack Overflow, ce n'est pas la peine. Il fait confiance directement à la startup qui a développé les outils qui est connecté à Stack Overflow et qui fait le, 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 le tiers de confiance pour dire voici le nombre de points que vous pouvez euh, à mettre sur euh, cette personne, sur ce candidat parce que dans notre algorithme euh, on l'a calculé et dans leur algorithme ils ont calculé qu'il y a le NFT euh, de Stack Overflow etc. Enfin bref, pour donner des idées d'applicatifs euh, et, et, et ça, 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 ça amène de l'efficience et, et c'est beaucoup mieux donc euh, ouais, super super cas d'usage c'est clair. Donc voilà, ça va au-delà ouais. même du jeu vidéo. Mmh. Ah, c'est ça de toute façon c'est
0: c'est métaverse, <rire> exactement. Il faut.
1: <rire> voilà. Ok, bon, bah voilà pour aujourd'hui, podcast un, un petit peu plus court mais, mais dense sur sur ce sujet.
0: Exactement. Donc, euh... Et puis, bah, ça, ça présage que du bon pour pour le futur. Hein. Et encore une fois, là, on parle de cas d'usage qui nous viennent nous en tête, mais il y a encore plein de choses à imaginer, plein de choses à développer, et euh, parce qu'on on en est tout simplement qu'au début.
1: C'est ça. Donc, semaine prochaine, on, on continue euh, sur, euh, sur ces sujets-là. On, on identifiera le, le prochain sujet. Euh, je me demande si on n'en a pas fini avec la tokenisation des items de jeu. Alors, il y a évidemment beaucoup d'autres choses qui pourraient être dites. Mais euh, pour ne pas rentrer dans de la redondance, je pense qu'on va, on va partir sur de, de nouveaux horizons où il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses à dire et, et qui seront euh, intéressantes à aborder.
0: Et ben bah voilà, du coup, rendez-vous la semaine prochaine à la même heure euh, sur euh, la chaîne YouTube. Et puis, bah, quant à nous, on se dit euh, bah, à la semaine prochaine. <rire> Allez, salut JC.
1: À la semaine prochaine.